0: com um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e também para ter um papo com os amigos. Eu sou a Tice, estou muito bem acompanhada e queria que essa bancada maravilhosa se apresentasse. Oi, gente, eu sou
1: a Ariane e eu vou dizer para vocês uma coisa. Um sonho que eu tenho é quando eu chegar na idade velha, assim quando for uma velhinha, eu ser uma velhinha cheia de disposição e saúde. Esse é um sonho que eu tenho.
2: Fala galera, eu sou o Rafael, você está no F5, e comer, comer é o melhor para poder crescer.
3: Oi pessoas lindas, eu sou a Karen, e gostoso mesmo é ter saúde, né?
0: É isso aí, gostei. Vocês já viram aí, né, que a gente tem nossa bancada, que está sempre por aqui, a gente tem nossa convidada especial, a Karen, que é nutricionista, e a gente vai bater um papo super legal sobre alimentação. Então, por favor, não o episódio não, fica aqui com a gente, que depois da música, esse papo de Quero Brócolis vai começar. Gente, então, o que, que acontece? Eu lembro que tem uma propaganda Tiga, vocês devem lembrar também, né? A geração... <risos> Já falando de geração, né, Tiga? Então, você deve lembrar aí, se você tem aí seus 30 anos, você deve lembrar que tinha uma propaganda famosa de uma marca, né? Era de, de chocolate, que dizia, quero... Batom, quero batom, é. aí. Né? Compre batom, compre batom. E essa propaganda ficou famosa, né? Incentivando as crianças a comerem chocolate e, e a fazerem os pais comprarem tal. Então. E aí, ao longo dos anos, muita coisa mudou. Mas uma coisa que não mudou é o fato de que as coisas que são ruins, elas ganharam mais destaque. E as coisas que são boas para a gente comer, elas não são assim, muito queridas das pessoas, né? A gente dá pouca atenção para elas. Sendo que a gente sabe que aquilo que a gente come, aquilo, as escolhas que nós fazemos, elas influenciam diretamente na nossa saúde. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente convida você a ficar nesse episódio para a gente pensar... A gente não vai julgar os hábitos de ninguém, a gente não está aqui para isso. Nós estamos aqui para a gente ter um papo legal com a Karen, que é nutricionista. E esse passagem é nutricionista top, viu, Karen? Uhul! <risos> e é, a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação, sobre é, os hábitos bons que a gente pode adquirir. Enfim, tem muito assunto, então fica por aqui. Mas eu já quero iniciar é, o episódio de hoje... Fazendo uma pergunta, é, até, eu, eu achei até um pouco difícil assim quando a gente pensou nessa pergunta, que é a questão de. A gente sabe que a gente dá pouca importância à nossa saúde. Eu sei que algumas coisas têm mudado, mas, de forma geral, a população não, não, não entende assim é, que nós também somos responsáveis pela nossa própria saúde, né? Karen, você que é nutricionista, que conversa com as pessoas, que atende pessoas. O que, que você acha que acontece assim, para que nós, é, seres humanos, esqueçamos que a gente também é responsável pela nossa saúde e que a gente precisa se cuidar? O que, que acontece assim, nesse meio do caminho que a gente não dá atenção à nossa existência?
3: Acho que a gente fica muito confiado na tecnologia, no, nos médicos. A gente foi ensinado que quem resolve os problemas de saúde é o um médico, né? Não que ele não ajude, que ele não colabore. Só que os problemas de saúde, muitas vezes, quem criou foi o meu próprio hábito. Então, o médico, às vezes, fica numa situação até difícil para conseguir resolver. Então, a gente fica naquela coisa de que a solução para o meu problema de saúde, ela é externa. É o remédio que eu vou comprar, é o, que, o tratamento que o médico vai fazer. E eu vou continuar vivendo a minha vida é, e não vou ter mais aquele problema. Então, como a gente acha que a solução é externa, a gente acha que o problema veio externo também. E acaba que não dá atenção às pequenas coisas que geram tanto saúde quanto a doença. E eu acho que o, o, a principal questão, o principal problema é propaganda, né? Que estimula os nossos sentidos e o nosso apetite. E a gente fica naquela coisa, do, e como você falou aí, Compre batom, compre batom. E, e as propagandas, elas estimulam, né? Aquilo que não é saudável é muito mais gostoso, vamos dizer assim. É aquela explosão de sabor com um monte de aditivos químicos. E a gente quer aquilo que é o diferente, que é aquilo que, que a gente não tinha acesso antes, mas que agora a gente tem acesso, que está muito mais fácil de você adquirir é uma questão de status, você está comprando uma coisa diferente não só para você, mas também para sua família. E o simples, que é o bom, que é o correto, o simples, que é até o mais barato, a gente não dá muito crédito. A gente quer aquilo que é mais caro, a gente quer aquilo que é mais difícil, aquilo que é propaganda, está estimulando. Porque a gente acredita muitas vezes que a solução é como o problema, né? que ela vem de fora, não daquilo que eu mesma Estou fazendo com a minha saúde. Então, acho que é bem por aí. O que eu faço, às vezes, não importa. É o pensamento da maioria das pessoas, né? Que a doença não veio do que eu faço, a doença veio do nada. E a solução também vai vindo de forma externa, né? Do remédio, do tratamento médico. É a
2: criança que come o biscoito de morango e depois vai comer o morango e diz: Não, isso não é morango, não. É, acho morango jeito. ruim. Eu, não tem o gosto do biscoito que... de morango, não.
1: Eu tenho uma amiga que difícil. diz assim, eu não eu quero de morango, eu quero de rosa. Só para você ter <risos> ideia, a filha dela, né? Fala assim. E, Karen falou uma coisa que eu achei realmente faz todo sentido. E quando a gente volta para o Gênesis, a gente vê que foi exatamente isso que aconteceu. A o, o, o aparência, né? Viu, Eva viu que, que a árvore era boa... Para dar entendimento, ela, ela contemplou o pecado antes de cometê-lo, né? Ela contemplou aquele fruto antes de, de comer do, do fruto que não deveria ser comido e que Deus tinha dito para ela não comer. Então, expor nossa visão às coisas, né? As propagandas ou mesmo os perfis de, de redes sociais que explora muito né? Essa, o visual da, de alimentos não saudáveis, é também uma forma de contemplar esse pecado da gula, né? que a gente mesmo quer. E eu sei que é uma coisa tendenciosa, a gente pode não reagir de imediato, mas numa hora ou outra a gente vai querer, aquilo fica no nosso subconsciente e na, na hora de fazer nossas escolhas afeta. E aí... Falando também de propaganda, eu me lembro que, inclusive, a propaganda que dá título a este episódio, né, que é Quero Brócolis. Foi uma propaganda, depois dessa aí que se colou, que, que saiu, de uma criança que no supermercado ela berrava, eu não me lembro o que era a propaganda, sobre o que era, mas ela berrava querendo brócolis. Isso chocou, porque nunca a gente viu uma criança chorando, pedindo brócolis, a gente já viu o contrário, né? até aquela propaganda a gente via crianças chorando porque não queria comer verdura. E recentemente uma criança no Instagram, né, uma, uma menina chamada Alice, fez muito sucesso, o vídeo dela tem mais, ela menos de um ano, ela, ou não, menos de dois anos, o vídeo dela tem mais de 500 mil curtidas, é uma criança que mora na Inglaterra. E ela, a mãe pergunta, por que, que você come brócolis? E ela comendo o brócolis com muito gosto. Aí ela fala, o corpo ficar forte, ela é pequenininha. Mas isso me chama a atenção, porque os hábitos alimentares muitas vezes são criados quando a gente ainda é pequena. Né? Então, aí uma, uma dica para os pais e mães que, que não tiveram, porque às vezes a gente diz assim, eu não tive a oportunidade de aprender isso desde criança e estou sofrendo agora de adulto. É, cultivar esse hábito de alimentação saudável desde criança é uma das maiores coisas que se pode fazer pela vida do filho e aí eu deixo a dica aí
3: maior benção né para essa criança e eu escuto muito mães dizendo assim ai mas eu tenho pena dele ele quer mulher tem a pena dele ficar doente não tem a pena de negar aquilo que é uma coisa ruim, e dá o que é uma coisa boa, não. Tem a pena de depois ele ficar doente e quem tem que cuidar é você.
1: Exatamente. É isso que, que acontece. Porque o pecado, né? o, o fruto do, do, da, da, do conhecimento lá, do bem e do mal, não é todo instantâneo. Assim como os alimentos que nos fazem mal não nos matam instantaneamente. Elas nos matam a longo prazo. Por isso que, que aí a, 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 o em relação com essa resposta da pergunta. É, por que, que a gente é displicente com o nossa saúde? Porque não é instantâneo o, a, a morte, é um veneno que a gente toma em, em, em longo prazo e vai ter um, um efeito, mas a gente não acorda enquanto não vê esse efeito. E nós, jovens, eu me coloco nesse grupo, um, jovem, um grupo de jovens já mais millennials, né? mas, mas a gente o jovem tem uma tendência que é assim, não está fazendo nada demais. É, pensar muito dessa maneira. Não, não está afetando. Nunca vi ninguém morrer de, com, de tomar isso, de comer isso. Né? E, e leva muito nessa, nesse pensamento de que o jovem se sente imortal, né? forte, é, mais do que tudo, que nada vai abalar. E não é bem assim. Né? A gente sabe que principalmente esses alimentos, não só isso, tem muitos outros atos. Mas os alimentos ultraprocessados, por exemplo, eles são realmente muito
3: prejudiciais. A gente é realmente o que a gente come. Não tem como a gente fugir disso, né? Desde a infância, aquilo que a gente vai demonstrar de saúde ou de doença, aquilo que a gente vai desenvolver ao longo da vida. Às vezes, uma coisa que você comeu a vida inteira só vai ter o resultado ali na idade adulta ou quando a pessoa está ali já na terceira idade. E, como você falou... É, como não mata na hora, não dá o efeito na hora, a pessoa vai achando que não tem nada a ver, a pessoa vai achando que não tá tendo, né, aquele resultado, do, que não que não tá tendo um efeito negativo na saúde, mas assim, eu vejo todo dia, todo atendimento, pessoas que estão muito doentes, muito graves por hábitos que desenvolveram ao longo da vida, e a maioria delas, na hora que eu apresento e mostro a relação do estilo de vida que ela tem, do estilo alimentar que ela tem, com as Sim. doenças que ela desenvolveu, tem muita gente que, tipo, queria voltar no tempo e dizer ai, nossa, eu não sabia. Às vezes a pessoa realmente não sabe, né? Muitas coisas a pessoa realmente não sabe. Eu não sabia se eu soubesse, eu não teria comido isso. E tem muitas coisas que todo mundo sabe, <risos> que sai na televisão toda hora, que o negócio é ruim, que não presta, que não tem sombra de dúvidas, mas que a gente... Consome porque a gente gosta, né? o nosso gosto vem à frente daquilo que é bom, daquilo que é saudável, daquilo que vai nos fazer bem. né? O nosso apetite é mais forte do que o nosso racional que diz oh, isso daí vai fazer mal, vai te matar. né? E a gente vai naquela emoção, no afã de sentir aquele prazer é, e acaba sendo desplicente com o nosso presente e com o nosso futuro, né?
0: Eu acho que uma, uma pauta assim, muito interessante que a gente precisa falar aqui no episódio é a questão é, é da responsabilidade pessoal que a, nós temos sobre a nossa saúde. A Karen falou sobre isso, né, que as pessoas colocam essa responsabilidade nos médicos, nos profissionais de saúde, de forma geral, sendo que no dia a dia é ela que faz as escolhas dela. É, eu sei é que a gente, vai, a gente não vai falar isso né, jogar isso na cara de alguém que está doente, que está passando por um problema. Mas se hoje você está bem, saiba que o que você escolher hoje é uma responsabilidade sua. Né? Então é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de falar. De que nós somos responsáveis. Né? E é duro entender isso. Entender que que nós somos é, que aquilo que a gente come de alguma forma vai definir como é que a gente vai viver. né a Ariane falou aí da, da velhice, né, que queria ser uma... Chegar na velhice aí saudável, animada, cheia de energia. Isso é, é uma busca que todos temos, mas que poucos fazem alguma coisa por isso, né? Mas, assim, é, Karen, falando nesse sentido da, de escolhas, o que, que você acha que é assim, o maior vilão das pessoas hoje é, em relação à alimentação, nas suas escolhas?
3: Olha, a gente tem tanta opção hoje... E essa falta, essa, essa, esse excesso de opção é, é muito difícil. Você chega num restaurante, no, no self-service, e o prato do restaurante é gigante. E aí você vai com aquele pensamento, vou colocar só um pouquinho de cada coisa. Só que o prato é gigante, você não tem noção. Na maioria das vezes, você às vezes, tem que fazer um esforço para conseguir comer tudo. E a gente vai no começo, e aí tem aquele prato, nossa, isso daqui eu gosto, e você vai, ah, isso daqui eu não faço em casa, porque é muito difícil. E na hora que você chega no final, tinha tanta opção, você colocou só um pouquinho de cada um, mas tinha tanta opção que você acabou se excedendo. Esse excesso de opção que a gente tem hoje é difícil, porque quanto mais opção, a gente quer provar, a gente isso estimula os nossos olhos, os nossos sentidos, a gente quer ver o gosto que tem, a gente quer ver se a gente vai a gente vai gostar, a gente quer ver se é bom, então esse excesso é, é complicadíssimo, e aí a gente tem que ter muito equilíbrio, muita sabedoria, para conseguir, dentro desse, desse excesso todo, identificar aquilo que é bom e é gostoso, porque, gente... É gostoso, né? Não, a gente não tem como comparar uma coisa que está cheia de estimulantes, né, de, de, de aditivos químicos, com uma coisa natural, obviamente. Mas o natural é gostoso, né? Nós somos projetados para comer aquilo que é natural, então é gostoso e é agradável, sim. E identificar dentro desse excesso de opções, aquilo que é gostoso, que eu me, me interessei, que agradou os meus olhos e que também é saudável, é que é a parte mais difícil, porque a gente tem uma gama de opções, só que a gente não pode escolher tudo, a gente tem que escolher, nem que a gente, vai, nem que a gente troque né? a cada dia, ah, eu, hoje eu peguei esses três, amanhã eu peguei mais três, e a gente vai observando né? Essa, esse equilíbrio e trocando as opções, mas dentro dessa gama toda, o mais difícil é conseguir identificar aquilo que eu gosto e que seja também saudável, e começar um pouquinho dessa coisa que eu escolhi. Essa é a parte que é mais difícil, porque mesmo quando eu identifico aquilo que é bom e que eu gostei, aí eu exagero. Eu como demais, né? Eu como a minha parte e a dos outros. Então ter esse equilíbrio de identificar aquilo que eu gostei e que também é saudável e comer só a minha parte daquilo que eu escolhi é o que é mais difícil hoje. Porque é muita coisa que a gente tem. E a gente tem acesso a muita coisa. De outros países. Você vai no mercado e tem coisas que não, não é nem produzido no, no país. E a gente tem acesso a tudo. Coisa de fora. Coisa do interior. Coisa que, que antes a gente não tinha a oportunidade. né Você vai no, num shopping. Você vai numa praça de alimentação. Numa pracinha de, de food truck. Você tem comida japonesa. Árabe. Você tem vários tipos. Italiana tudo ali, né? E tem, dentro de cada um deles, tem aquele, aquele que é bom e aquele alimento que não é ruim. E aí a gente precisa ter aquele discernimento de escolher. Então, a escolha é a parte mais difícil. Mas é possível, gente.
2: Mas eu tenho duas perguntas para Karen. Assim, uma é, eu sou um jovem que eu como fast food todo dia e tem outros hábitos. Em quanto tempo eu preciso, eu levo para meu paladar se acostumar com comida boa assim, eu parar e parar de sentir falta de refri de comida, isso é uma coisa. E outra coisa é, na minha geração para frente, eu percebo que as pessoas que casam, elas cada vez menos elas cozinham em casa. Não tem o hábito de cozinhar, de como a, como nossos pais tinham todo dia. E uma alternativa a isso, o que, o que esses jovens podem fazer para comer bem, mesmo não cozinhando diariamente e tal.
3: Foi a primeira pergunta mesmo.
2: <risos> Quanto tempo leva para a gente se acostumar a comer comida boa? A você esquecer daquela comida ruim, gordurosa.
3: Daquele da, da start no paladar, né? eu gosto muito de sempre começar os tratamentos com Detox, por causa disso. Não é porque o Detox vai fazer milagre nem nada, mas porque dá aquele start no, na língua da pessoa. Você fica aí um dia tomando só suco, ou comendo só cru, ou dois dias, ou três dias, dependendo do, do tanto que você é viciado né, na, naqueles alimentos. E aí, é, essa limpeza do paladar, dá esse start na pessoa e a pessoa, na hora que chega lá, é, saiu desse processo e vai comer, então o que vem é lucro. Então, ai nossa, que salada, que salada maravilhosa. ai Vou comer aqui um arroz com feijão. Nossa, que arroz com feijão maravilhoso. Ela não não sente mais tanta falta daqueles outros alimentos diferentes, estimulantes, processados, processados, porque ela tá estava numa coisa muito simples. Então, depende do, do, de como vai ser esse processo, e depende do que que a pessoa está consumindo. A abstinência de cafeína, né? quem usa refrigerante, é, é, café, chocolate, alguns tipos de chá. A abstinência de cafeína é, é simples. Com três dias, a pessoa já perdeu ali aquela abstinência, aquela vontade de estar tá consumindo o refrigerante, o café, ou, ou alguns tipos de chá, o chocolate. Agora, a abstinência do açúcar... Né? Quem come muito doce, gosta de uma sobremesa, a abstinência do açúcar pode demorar 20 dias, 30 dias, 60 dias. É, vai vai variar de uma pessoa para outra. Mas, pelo menos, uns 20 dias, a pessoa vai sofrer com aquela vontade, vamos dizer assim, né de comer o doce, de comer a sobremesa, açúcar que A abstinência do açúcar é a coisa mais difícil de a gente conseguir vencer. É, de resto é mais tranquilo. O açúcar é que é a coisa mais difícil da gente conseguir tirar né, do nosso dia a dia. Mas os outros alimentos é, é tranquilo. E a pimenta. Quem usa muita pimenta, a gente para tirar a pimenta, a pessoa não sente gosto de nada. Na hora que tirou a pimenta, ela não consegue. Porque aí a língua tem que renovar para poder a pessoa voltar a sentir o gosto dos alimentos de forma normal. Mas a pessoa, no, tipo, 30 dias, aí já renovou as papilas linguais, a língua já está toda renovada. E a pessoa já consegue sentir o sabor dos alimentos naturais de forma completa, né? E ter prazer em comer aquilo que é mais simples e que é mais saudável. Dependendo do que a pessoa está tirando, é que vai variar. E o tempo que vai demorar para a pessoa parar de sentir aquela vontade, aquele desejo. E tem gente que tira, fica de boa. Tem gente que ainda fica sonhando com aquele alimento há algum tempo, né? E se você ficar sonhando durante muito tempo e você voltar lá e consumir, você vai ver que não tem o mesmo gosto. Porque a sua língua mudou, né? O seu, seu processo mental mudou. E aquele alimento, ele não vai ter o gosto que você sentia na sua lembrança. E é até bom, porque ele fica com um gosto de decepção e você meio que tira isso da cabeça. É... E sobre os casais né, que estão se casando hoje e realmente não tem esse hábito de cozinhar mais em casa, isso é muito complicado. Mas, por outro lado, você comer em restaurante dificulta, por um, por um lado, mas, por outro lado, facilita também. A dificuldade maior é, é são as opções que a pessoa tem. Mas, se você tem opção, você consegue ser saudável ou não. Então é mais a disciplina de você chegar num restaurante, primeiro de você escolher um restaurante, ao invés de você comer um lanche. Tem essa questão, né? Ah, não tenho tempo, vou comer aqui um salgado, vou comer um cachorro quente, vou passar no fast food e vou comer alguma coisa muito rápida é, por, por essa questão do tempo. Mas se você consegue ter essa disciplina de não, eu vou almoçar fora não consigo almoçar em casa, não consigo fazer em casa, me programar, mas eu vou almoçar num restaurante, nem que seja de marmita, mas eu vou comer comida, né, de almoço mesmo. tem primeiro essa disciplina de escolher, né, já sair de casa mentalmente programado para escolher comer comida de almoço. E quando você chegar lá nas opções do almoço, olha primeiro todas as opções que tem, e depois você escolhe, dentre aquelas opções, aquilo que é melhor. Ah, tem aqui a opção de arroz branco e tem a opção de arroz integral. Beleza, vou escolher o arroz integral. Não tem arroz integral, mas tem a opção de, de arroz branco e tem a opção de um macarrão frito, alho e óleo. Que aí vai muito óleo. Ah, então eu vou pegar aqui o arroz. Então, mesmo que você não consiga ser totalmente saudável, porque você não tem a oportunidade de cozinhar em casa por uma questão de tempo, por uma questão de agenda, enfim, são muitas questões né? sócio-filosóficas que envolvem a nossa rotina. Ah, eu não consigo cozinhar em casa, mas você vai comer no restaurante? Beleza, sem crise. Faça o melhor que você pode na situação em que você está. Você está no restaurante, tem lá uma carne frita e tem lá um peixe cozido, beleza ah, e tem, a, tem a opção do feijão beleza, tem, eu vou pegar aqui o feijão com a minha fã de proteína Aí ah, tem uma verdura aqui, beleza maravilha, eu vou pegar essa verdura não, eu não quero comer essa verdura porque eu acho que tá esquisita, acho que foi mal lavada mas tem fruta ah, maravilha, vou, vou usar aqui a fruta, como a primeira fruta depois vou comer ali meu almoço em cada situação fazer o melhor Deus sabe a nossa limitação. Deus sabe se você consegue cozinhar em casa ou se você realmente não tem tempo de cozinhar em casa. E se você não consegue, se você não, não, não vai dar tempo, ore e fique em paz. Você vai comer lá no restaurante e você vai escolher as melhores opções. É a opção do assado e do frito, eu vou pegar o assado. É a opção do integral ou do branco, eu vou pegar o integral. É a opção da, da carne vermelha ou do frango. Ah, então vou pegar o frango. Mas tem frango e tem peixe, então vou pegar o peixe. Tem peixe e tem ovo, eu vou pegar o ovo aqui. Mas tem feijão. Eu não quero comer nenhum tipo de carne nada de origem animal. Tem feijão. Pronto, feijão é quanto proteína. Vou pegar aqui o feijão. Então fazer o melhor que a gente pode em cada situação é, é libertador e, e tira também da nossa esse peso de que eu tenho que, que fazer de um jeito que eu não consigo. Se eu não consigo cozinhar em casa eu vou comer no restaurante. Mas eu vou escolher as melhores opções daquele restaurante. Se eu consigo levar uma marmita, maravilha. Não vou conseguir levar de tudo na marmita, porque estraga. Né? Se levar caldo de feijão, por exemplo, estraga. Mas se dá para levar um arroz, dá para levar lá um, um, um feijão mais seco, um feijão verde, que ele é mais seco já não tem o caldo. E aí eu vou escolhendo Vou montando esse, esse menu da melhor forma que eu consigo. E se eu fizer o meu melhor, Deus vai completar o resto. Se eu não estou conseguindo cozinhar em casa ainda, mas Deus vai completar. Ele, ele sabe que a gente está fazendo o que a gente pode ou não. Então, com relação a isso, eu fico muito tranquila. Se a pessoa me diz que está fazendo o melhor eu não consigo cozinhar em casa, mas eu estou comendo fora, eu vou escolher um restaurante ao invés de comer lanche. Maravilha, Deus vai completar. E vai dar saúde na medida em que a pessoa for fazendo as melhores escolhas.
1: Karen, o que você falou me fez perceber uma coisa, né? A importância da gente conhecer o básico. Não, claro, que o profissional de nutrição está aí para realmente nos orientar nas coisas mais específicas, mas por exemplo saber o que é fonte de proteína, né? Eu acho que cada um deve buscar pelo menos entender esse básico, assim, de na hora de fazer as escolhas poder equilibrar as escolhas. Então ajudar muito se a gente vai ajudar muito se a gente souber, por exemplo, qual é a fonte de carboidrato, qual é a fonte de, de gordura, né, de lipídio, qual é a fonte de proteína para a gente poder numa hora dessa de de chegar no, no restaurante, e entender melhor, ah, eu não quero usar, por exemplo, de origem animal, vou escolher aqui de origem vegetal, mas o que é? Né? Então, essa, essa noção bem superficial já ajuda, eu falo superficial porque eu acho que não, não temos condições, a maioria de nós, de, de ter um conhecimento muito profundo sobre isso, mas entender um pouco sobre, sobre essas questões ajuda a gente a entender porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas que optam por, por ter uma alimentação vegetariana, muitas vezes há um, um desequilíbrio porque a pessoa acaba comendo muito carboidrato porque ela não não faz a, a escolha e, e, e aí fica com uma deficiência de proteína, né? Por não entender Isso. como funciona as coisas. Então, é importante a gente procurar um pouquinho de conhecimento para poder fazer as
3: melhores escolhas, né? Sim, a minha maior preocupação, quando quando eu vou ensinar as pessoas, se eu vou dar uma palestra, se eu tô na, na, no, no processo ali de, de atendimento, é de fazer a pessoa entender quem é o regulador que são é, as frutas e verduras, quem é o carboidrato, quem é a proteína. Se ela montar um prato com um de cada, vai dar certo. E eu tenho, assim, é, é, muita... Eu vejo muitas pessoas que entram para o vegetarianismo e substituem carne por torta, por um assado e eu fico, assim, angustiada <risos> de ver essas coisas, porque aí a pessoa vai ganhar peso, a pessoa vai, vai aumentar as intolerâncias, às vezes alguns problemas inflamatórios, o intestino pode ser que não fique legal. Vai gerar uma série de problemas, porque a pessoa ela fez uma substituição gastronômica. É visual, né? de ter aquela mistura no prato, ela não fez uma substituição nutricional. E aí eu fico bem preocupada com esse tipo de substituição. Antes da pessoa pensar em ser vegetariana, ela tem que pensar em ser saudável. Né? A, a, a carne sair do prato é a última coisa. Primeiro você vai comer mais fruta, mais verdura, vai tirar o branco, colocar o integral vai tirar a fritura e vai usar coisa assada e cozida ao invés de frita, vai parar de beber refrigerante, usar produto industrializado e comer mais comida de verdade. Primeiro vem todo esse processo. A carne sair do prato é a última coisa. E tem gente que começa tirando a carne do prato e isso me preocupa. a pessoa tirou a carne do prato, mas ela continua usando fritura, ela continua usando açúcar. E ela tirou uma fonte que é tem nutrientes, a gente não pode dizer que a carne não tem nutrientes, tem. Tirou uma fonte nutricional e as outras coisas que seriam importantes para fazer essa substituição, de ter as vitaminas, os minerais e tal, ela não incluiu antes. Às vezes porque nem gosta, porque não tem um hábito. Então, primeiro a gente tem que mudar essas pequenas coisinhas, né? Usar o cozido ao invés do frito, é, é, de estar usando o integral, de conhecer quem é carboidrato, de conhecer quem é proteína, de estar consumindo mais, mais coisas cruas ao longo do nosso dia, né? De fruto, de verdura. Primeiro vem tudo isso. E aí, depois que você já faz uma alimentação saudável com a, os alimentos de carne, se você quiser tirar, beleza. Mas primeiro você tem que treinar o seu paladar de consumir fruta, verdura e as coisas que são boas. Senão, você tirou uma fonte de nutrientes e não tem outras fontes de nutrientes, né, de origem vegetal, para estar tá substituindo. E aí chega no restaurante e escolhe tudo errado. Aí não adianta comer fora, porque vai comer tudo errado. Se a pessoa tiver essa pequena noção, é, ela consegue comer fora e ser uma pessoa saudável, sim. Não é porque vai comer fora que não vai ser saudável. A pessoa consegue comer fora, consegue até comer em redes de restaurante de comida rápida, fast food. Você consegue chegar no, no fast food e você fazer uma escolha decente. É possível. Consegue chegar numa lanchonete e fazer uma escolha decente de chegar lá e, e escolher as melhores opções porque tem esse conhecimento daquilo que é o melhor. Então, é, é, o conhecimento é libertador, gente. Precisa conhecer um pouquinho aí de, de nutrição, de, de classificação dos alimentos, para a gente conseguir fazer as melhores escolhas em cada situação que a gente está. É libertador ter esse conhecimento.
0: Então, você falou sobre conhecimento, sobre alimentação, é, a gente estava pensando aqui que assim, a gente vive num, numa sociedade em que as pessoas, elas querem soluções rápidas, né? Por isso que você falou aí dos, dos fast foods, dos restaurantes e tal, e foi muito interessante a pergunta que o Rafael fez sobre o tempo, e é, as pessoas querem nós, né? Queremos soluções rápidas, a gente quer que é, a gente pare de comer uma coisa hoje, amanhã a gente já esteja magro, que a gente nosso paladar já esteja modificado, e é muito importante você falar sobre esses processos que são tão necessários. Mas tem outra coisa também, Karen, que, que é preocupante e que eu acho que é muito relevante a gente falar, que assim, as pessoas, elas, elas querem tomar alguma coisa para resolver o problema, né? Por exemplo, ai, não, é, não é assim, eu estou acima do peso, então eu vou tomar um chá de hibisco e vou me pesar no final do dia e eu já vou estar pesando menos. Ou então, ah, eu estou diabético, então eu vou parar apenas de comer açúcar e eu já vou ficar bom. Né? Ou então eu e enfim, são zilhões de possibilidades. As pessoas querem um remédio que resolva o problema de saúde delas. Mas aí eu queria a gente queria que você falasse se existe, né? Quais são. É as possibilidades de tratar a nossa, nossa saúde de uma forma preventiva e com remédios que a gente sabe que tem, né? E a gente queria que você apresentasse aqui um pouquinho para as pessoas é, é, com o seu conhecimento e com que você já trabalha há muito tempo com isso, quais são esses remédios que a gente pode usar hoje na nossa vida para prevenir doenças, ao invés de... Não só prevenir, a gente sabe que tem que, que a possibilidade de tratamento, né? Quem não assistiu o episódio é, da, da Karen com o marido dela falando sobre a missão, assista que tá bem lindo, viu, gente? Já fazendo um jabazão aí do, do outro episódio. E, mas a gente queria que você falasse um pouquinho sobre... Essa questão da prevenção, quais são os remédios que estão prontos ali na nossa frente que a gente pode usar e que vão ter um efeito positivo na nossa saúde?
3: Então, Tisse, é... o que as pessoas mais me perguntam é isso, né? Ah, eu tenho... eu tô com obesidade, o que é que eu tomo? As pessoas, mesmo quando elas pensam no processo natural, elas pensam assim, que elas vão tomar uma coisa seja natural você já comprado na farmácia, seja na loja de produtos naturais, seja um chá, seja o que for, elas vão acrescentar alguma coisa na sua vida, tomar esse remédio natural, esse chá, e elas não vão mudar, não precisar mudar nada e vão ficar curadas. E aí, depois que elas ficarem curadas, elas podem parar de tomar esse remédio que elas colocaram e que vai dar tudo certo. E o meu esforço de vida... <risos> é fazer as pessoas entenderem que não é uma coisa. E eu explico muito isso para os meus pacientes. Eu, não é só mudar o que você come. Não é só acrescentar esse remédio específico. Nós precisamos mudar a forma como a gente vive. Não é. Se fosse mudar o cardápio, era fácil, gente. A dificuldade é que a gente não tem que mudar o cardápio. A gente tem que mudar a forma como a gente vive. E aí, por isso que fica tão difícil né, esse processo. É possível, mas é um processo lento, justamente porque envolve mudanças estruturais, né? envolve ter mais tempo, envolve muita coisa. E as pessoas querem o rápido. Ah, eu vou tomar um chá, vou tomar isso, vou tomar aquilo, e vai dar certo. Não vai, não vai dar certo. A gente precisa de uma mudança de tudo. né? Então, é, é, eu preciso tirar aquilo que é ruim, do meu, do meu cardápio, do meu estilo de vida. Já teve pessoas que eu atendi, para vocês terem uma ideia, que o que ele precisava fazer não era uma mudança na alimentação, ele estava ganhando peso, ele aposentou e estava ganhando peso, e ele estava comendo a mesma coisa, era, era vegetariano, comia super saudável e tudo, e ele estava comendo a mesma coisa que ele sempre comeu a vida inteira. E ele estava ganhando peso e ele não sabia porquê. E aí vai e investiga daqui, investiga de lá, puxa daqui, puxa de lá. Ele estava indo dormir duas, seis horas da manhã, assistindo filme com a esposa. Aí no outro dia dormia até tarde e ele comia a mesma coisa, mas os horários eram diferentes. E aí teve que dizer para ele, então, o problema aqui não é o que você está comendo, é o horário, você vai precisar dormir cedo e acordar cedo para você consertar aí o seu relógio biológico, colocar a sua vida aí no ciclo né, normal e alimentação nos horários adequados. Mesmo que ele estava comendo a mesma coisa, então foi uma mudança de horário, uma mudança no estilo de vida dele, que gerou tanto ganho de peso, e quando a gente consertou aquilo, gerou o processo de emagrecimento. Então, às vezes, não é necessariamente o que a pessoa vai incluir ou que a pessoa vai excluir, mas é um processo de mudança do estilo de vida. E a gente tem oito remédios né, que vão, que vão participar desse processo do estilo de vida. A gente precisa beber mais água, a gente precisa descansar decentemente todos os dias, ter um sono bom, dormindo cedo, acordando cedo, tendo um sono profundo, de qualidade, dormindo no escuro, é muito importante isso. A gente precisa tomar sol no, no horário do sol forte, sem protetor solar, de 5 a, a, a 20 minutos por dia, dependendo do tom da pele, né? Quanto mais branca é a pele, menos tempo. Quanto mais preta é a pele, mais tempo precisa. Mas precisa desse sol diariamente. A gente precisa respirar de forma adequada. E parar em algumas alguns momentos do dia só para respirar. A gente só respira enquanto faz outras coisas, tá? No automático. E acaba que a gente não respira profundamente. Não tem postura, né? Todo mundo... Vive sem postura, senta de qualquer jeito, anda de qualquer jeito. O pulmãozinho, coitado, fica comprimido. Então, é importante que a gente tenha uma postura, que a gente se concentre uns cinco minutos ali ao longo do dia e para respirar profundamente, só para respirar, esses exercícios de respiração, que vai ser extremamente importante para a oxigenação do nosso corpo, para manter o metabolismo, para o processo de emagrecimento. Para cognição, processo de pensamento, memorização, melhora do raciocínio, tudo, tudo no metabolismo é alterado. Com água, com vitamina D, com com o oxigênio né, da respiração. A gente precisa ter equilíbrio em todas as coisas, é, porque, como eu falei, ai, a gente acha uma coisa que a gente gosta, que é boa, que é saudável, só que a gente come demais. Então, o que é bom, usar com moderação e aquilo que é ruim, evitar, na medida do possível, se programar para excluir aquilo, seja da nossa alimentação ou seja do nosso estilo de vida. Às vezes é uma coisa que a gente come, que a gente precisa excluir da alimentação, então se programar, eu vou parar de beber refrigerante, então, beleza, eu vou me permitir beber refrigerante só uma vez por semana, depois eu vou me permitir beber refrigerante só uma vez a cada 15 dias, depois a cada uma vez por mês, e depois eu vou tirar, se programar. Não importa se você vai demorar muito tempo ou pouco tempo, mas você tem que traçar metas e se programar para excluir aquilo que é ruim, seja uma comida ou seja um hábito. Às vezes é um hábito de dormir tarde, às vezes é um hábito de, de ficar com uma postura, de não fazer exercício. Se programar para tirar aquele mau hábito, aquela comida é, do mal, como eu digo, e se programar também para incluir coisas, hábitos e alimentos que são bons para nossa vida. Fazer essa programação mental e seguir essa programação. Não importa a velocidade, importa a direção que a gente está caminhando. Se você continua progredindo, é isso que é importante. Tem gente que vai rápido, tem gente que vai devagar. Mas esse equilíbrio é importante que a gente se programe para ele estar tá acontecendo na nossa vida. O exercício físico extremamente importante exercício físico, porque a gente precisa movimentar. Se a gente não movimenta, a gente se estressa, a gente fica ansioso, a gente fica deprimido. O intestino não funciona, a gente ganha peso, o metabolismo não funciona, e gera uma diabetes, gera hipertensão. Tudo desanda na nossa vida se a gente não se movimenta. A gente precisa se movimentar. Exercício cardiovascular e exercício de resistência, de força também. Porque a gente tem muitos jovens que só vão para academia, só malha e que não faz exercício cardiovascular. E às vezes pessoas mais velhas que só faz caminhada. A gente precisa dos dois tipos de exercícios ao longo da vida. Não adianta fazer só um ou só o outro. Precisa ganhar, né? manter esse músculo funcionando. E precisa manter esse coração, esse pulmão funcionando de forma adequada também. Inclusive para prevenção do Covid, gente. Exercício físico é o que há no momento, para manter pulmão funcionando e a musculatura pulmonar forte. Então, o exercício é muito importante. A alimentação é o que mais contribui, seja para saúde, seja para a doente. Então, se eu como alimento, comida de verdade, arroz, feijão, fruta, salada, é, é, raízes, cereais, tudo, né? Quem come carne, carne mesmo, frango mesmo, não, não nuggets, não, não hambúrguer, não presunto, não linguiça. Se você vai comer carne, é para comer carne. Se você vai comer frango é para comer frango. Não o resto do frango, ou o resto da carne processado, industrializado e cheio de aditivo químico com resto, né? Aquilo dali não é considerado mais carne, mas é resto. Então, se você vai comer carne, você vai comer frango, peixe. Coma o original, o frango, o peixe, não o produto processado dessa carne. E fruta, verdura, legume, cereais, sempre preferi os integrais, os grãos. Tem gente que está fazendo dieta e quer emagrecer e já tira o carboidrato, e tira o arroz e tira o feijão. Não, vamos comer grão, vamos comer os cereais, vamos comer as raízes. 50% do que a gente come ao longo do dia precisa estar cru, né? Seja fruta, seja verdura. 50% daquilo que eu como, se tiver cru, já vai melhorar 200% sua saúde. É muito importante que a gente coma cinco cores de coisas cruas todos os dias a gente ter saúde, né? Prevenir tudo, desde uma gripe, coronavírus, câncer, diabetes, trabalhar numa promoção de saúde porque todo o sistema imunológico vai estar funcionando dentro do ótimo, como ele deveria funcionar. Então, esses alimentos são extremamente importantes. Incluir aquilo que é bom e, como eu já falei sobre o equilíbrio, se programar né já psicologicamente, tá aí eliminando aquilo que seja ruim dentro da nossa alimentação. A alimentação é o principal responsável, tanto pelas doenças que a gente está desenvolvendo, quanto pela qualidade de vida que a gente pode estar desenvolvendo também. Né? É uma questão de escolha. Saúde ou doença, aquilo que eu estou ingerindo todos os dias. E pode ser muito gostoso. Não tem preço você viver sem dor, você viver sem doença. Gostoso mesmo, como eu falei no início, gostoso mesmo é ter saúde. Né? A gente fica pensando, ah, gostoso mesmo é o refri, gostoso mesmo é o fast food, gostoso mesmo é o brigadeiro. Não, gente, gostoso mesmo é ter saúde. E se dentro do seu, da sua rotina, dentro do seu estilo de vida, você come saudável, você come as melhores opções, no seu dia a dia você compra para sua casa só aquilo que é bom, você pode se dar o luxo, de vez em quando, de comer aquilo que você tem, uma às vezes, até um apego emocional. Ai, ah, quando eu era criança, minha mãe fazia bolo de chocolate para mim. Então, toda vez que eu faço bolo de chocolate, eu lembro da minha mãe e tal. E aí, você pode se dar o luxo de comer aquilo que você... Que é uma coisa que não é tão boa, né? Tem açúcar e tal. Mas é aquela exceção. Não é a exceção que vai destruir sua vida. Agora, se você tem um estilo de vida ruim, você um dia vai ficar doente e não vai poder nem abrir exceção para comer aquilo que você gosta. Lógico que não dá para abrir exceção para qualquer coisa, né? A gente tem que ter equilíbrio na hora de abrir essa exceção. Mas quando a gente tem um estilo alimentar saudável, a gente pode se dar o luxo de abrir exceções em algumas coisas e sim comer aquilo que a gente gosta aí de vez em quando, desde que seja uma frequência aceitável. Logicamente, porque se virar a rotina, como eu disse, acaba prejudicando né a nossa saúde. E, acima de tudo, confiar em Deus, porque a cura vem dele. Não vem da comida, não vem da bebida, não vem do chá. A cura vem dele. E se a gente confia em Deus, ele vai fazer milagre dentro das nossas possibilidades. Ah, o que eu consigo hoje, eu não consigo é, é, colocar o integral porque eu estou comendo no um restaurante, lá no restaurante, perto do meu trabalho, não tem arroz integral, mas eu consigo, ao invés de comer uma fritura, comer o que é assado. Beleza. Deus sabe o que você consegue, Deus vai completar o resto. Então, esses oito remédios naturais, que são processos de mudança de estilo de vida, são a base para nossa saúde. E aí, além né dessa base que a gente tem, tem algumas coisas dentro da alimentação que são especiais, né? Alguns tipos de chás. É, o chá de camomila, por exemplo, é uma coisa de Deus, maravilhosa. O chá de camomila ele trata uma gama de coisas, porque ele é anti-inflamatório. É, ele, ele é antioxidante, ele ajuda no processo de emagrecimento, ele acalma. Ele faz um monte de coisa, então... Tem açúcar, né, cara? Açúcar. Tem açúcar. Porque tem gente é só que toma o chá
0: e tá com açúcar.
3: É só o chá limpo. E você pode pôr um melzinho se você fizer questão, não for diabético, né? Você pode pôr um melzinho. É uma coisa tão simples o chá de camomila e que as pessoas às vezes nem dão valor. Ela quer o chá de cavalinha, ela quer comprar o chá de bisca, ela quer comprar aquele chá que, com não sei quantas milhões de ervas chá 30 ervas que disseram que é bom para isso e para aquilo. E o chá de camomila é maravilhoso. Chazinho de erva doce, maravilhoso. Então, incluir chás terapêuticos no nosso dia a dia. Esses chás aromáticos, digestivos, hortelã, erva doce, camomila, cidreira, incluir esses chás que parece que a gente toma tipo de, de prazer, né? Tá? O chazinho da tarde, tomando aquele chazinho, nem entende que, que ele tem uma possibilidade terapêutica ali.
0: Incluir Ai, o chá do nosso. Eu sou suspeita, viu, Karen,
3: para falar de chá, porque eu adoro. Pois é, é então, muito sempre bom. Sempre nos meus cardápios, eu gosto de ter o momento do chá, né? De manhã, de tarde, de noite. Eu gosto de ter, dar esse momento do chá para as pessoas. Para gente incluir esse, essas ervas terapeutas cheias de fitoquímicos, no nosso dia a dia. Gente, é uma gama de antioxidantes que tem ali. E é gostoso de tomar, né? um chazinho quentinho, às vezes você, ah, tá muito calor, beleza, põe o chá na geladeira e toma o chá gelado, se prema um limão, sem açúcar, né? E aí você tem esse momento do chá, um momento gostoso, um momento que você pode estar ali em família, um momento junto, ou você tá sozinho no trabalho, mas você, você tem esse momento do chá, essa pausa no seu dia, para esse momento do chá, e você tá incluindo antioxidantes fitoquímicos maravilhosos que tem ação preventiva e tem ação curativa inteligente. Ele é anti-inflamatório se você tiver uma inflamação. Ele é antioxidante se você tem um processo de oxidação. Ele é emagrecedor se você tiver em um processo de obesidade. Se você não tem nada, beleza. Ele não vai ter uma ação é, que vai prejudicar, que vai ter efeito colateral. É uma ação inteligente. Então, ter esse momento do chá no nosso dia a dia é bem importante hoje. Uma aguinha com limão, principalmente nesse processo de pandemia que a gente está passando, fortalecer o nosso sistema imunológico. Limão também não tem contraindicação você pode estar usando limão, mesmo quem tem e qualquer tipo de doença. assim, A maioria das pessoas vai poder usar. Poucas são as restrições que a gente tem para o limão. Fruta e verdura, como eu disse, cinco cores por dia, porque cada cor tem um fitoquímico diferente, tem uma ação terapêutica diferente, e a gente precisa de todas elas para prevenir né, a, a gama de, de doenças que a gente tem hoje. Então, é ter essas cinco cores de coisas cruas todo dia, ter ali o verde todos os dias, que vai ter a clorofila, tem ali o vermelho todos os dias, que vai ter o licopeno, e cada cor vai ter o seu fitoquímico específico, a gente incluindo isso no nosso dia a dia, todo dia a gente está tomando um remédio. E um remédio inteligente. Ah, eu, eu não quero ter câncer, eu quero... Então, tá beleza, coma brócolis, eu quero brócolis, eu quero brócolis. <risos> Come brócolis, né? Que o brócolis, ele tem ali os glicosinolatos fitoquímicos que vão atuar de forma inteligente como um quimioterápico natural. Se tiver um processo tumoral, se tiver um processo é, de formação de câncer em andamento no seu corpo, ele vai combater. Se não tiver, não vai dar nada. Então, ter no nosso dia a dia esses remédios que são esses alimentos integrais, os alimentos que, que dão na árvore, como eu gosto de dizer, deu na árvore. Macarrão não dá na árvore, então não vai ter ação terapêutica. Deu na árvore esse 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 alimento, então ele vai sim ter uma ação terapêutica no teu corpo. Tem que ter cuidado para não ser uma árvore daninha, né? Mas sendo uma árvore do bem, deu na árvore você pode estar utilizando, <risos> que ele vai ter um processo terapêutico no corpo, prevenindo e tratando. Se eu tenho uma doença, ele vai tratar. Se eu não tenho, não vai dar nada. Essa é a beleza dos alimentos que Deus programou para a gente consumir. A ação é inteligente eu tenho um problema, ele cura. Se eu não tenho, maravilha. Vai atuar ali na nutrição e não vai dar problema nenhum.
0: Gente, a gente tem muitas perguntas ainda, Karen. Mas nosso tempo aqui de episódio está chegando ao final. Que bênção. Porque assim, você fala de uma forma tão leve, sabe? A gente, tem, a gente sabe que esse assunto de saúde é muito sensível. Principalmente nesses tempos que a gente tem vivido, né? Que a gente tem perdido tantas vidas e que a gente sabe que que é tão difícil ter controle sobre algumas coisas e é tão legal a gente ouvir do nutricionista um profissional de saúde que fala sobre coisas simples que a gente pode ter controle né no nosso dia a dia e Sim. acho que é muito agradecer Eu já teria muito mais coisas para falar né Ariane e Rafael mas assim realmente a gente acho que a gente precisa, já precisa marcar outro episódio viu Tá, para pra você. <risos> Porque, Gente, o assunto é muito bom, não é?
3: É muito
2: interessante. É necessário. Falar sobre tudo isso que ela falou, qual é a relação que tem com a nossa vida espiritual, com é a nossa isso. ligação diária com Deus. é Pois é,
0: verdade. Porque a gente tem que falar de conteúdo. Isso é muito importante. <risos> exatamente. Então, Karen, já fica aí o convite para a gente falar da nossa dessa relação saúde física mental com saúde espiritual, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas têm acesso e que é muito importante no nosso desenvolvimento do nosso caráter, o desenvolvimento da... nosso como ser humano mesmo, para a gente aprender, evoluir, para a gente se aproximar é, do sagrado, né? Enfim, são muitos assuntos. Mas hoje eu queria pedir, então, já fica o convite aí para um próximo episódio, viu? Pra gente falar só certo. nesse assunto, que dá muito assunto. Mas eu eu, que e eu falar... falo muito. Ah, mas é maravilhoso. Eu, eu começo é a falar com a eu começo
3: a devagar, gente. Porque é muita coisa, assim. Isso.
0: Então, gente, Karen, você tá atendendo, né? Você atende... É,
3: Sim, é... atendo. Atendo Tem online. Algum...
0: Já vamos fazer agora um jabazão seu agora, aproveitar esse momento. Eu nem combinei com ninguém, mas acho que a gente tem que aproveitar, porque você é uma sim, profissional sim, gente, Eu recomendo, porque eu faço consulta com ela e é isso aí. Pode confiar. Então, é, então, pois é. Então, Karen, tem algum número, algum contato que as pessoas possam falar com você para quem sabe quem está nos ouvindo, que quer recomeçar, que que entendeu o que precisa, aprender algumas coisas, tem algum contato que
3: eles possam falar com você, já aproveita e faz seu, seu jabai. Tem, tem o meu Instagram, é, esse, ano, esse ano eu estou tão sem tempo, que eu tô, nem estou tô mexendo muito nele, mas tem o meu Instagram, que a pessoa pode falar comigo por lá, né, o, o Nutri Karim Pereira, e tem o meu WhatsApp, que é bem mais fácil, porque eu estou olhando sempre, tem o meu WhatsApp que é o 84 é, 998 32 5033. 84998 32 50 33. É o meu WhatsApp. E a pessoa pode entrar em contato direto comigo. Tem o um link do, do meu WhatsApp também na bio lá do Instagram. Se a pessoa né, esquecer o número.
2: Vamos uhum. colocar tem um, o link do seu tem um Instagram. Tem o link lá
3: também. Isso, é o no link. texto da descrição, Não, né, tá? Link. Isso. Isso. Aí, e aí já fica mais fácil, né, gente? Que aí, se a pessoa não conseguir anotar o número, tem, tem um link lá. E a gente faz consulta online, né? Então, em qualquer. Eu tenho gente que eu atendo no Japão, na Holanda, em Portugal, País de Gales, todo canto do Brasil. É, tem gente que ouve falar, né? Porque eu trabalho justamente com essa questão diferente, alternativa e no ritmo que a pessoa consegue. Então, de é... forma
0: muito equilibrada, gente. Isso, isso a,
3: importante a falar a pessoa falar contato sabe? Isso. A pessoa ela ela tá comendo tudo, então eu vou partir de onde ela tá, né? Onde você tá e onde é que você quer chegar? Ah, eu quero chegar aqui porque eu não quero mais ter essa doença e tal. Então eu digo o que a pessoa vai precisar fazer para chegar ali naquele naquele objetivo final, né, que que é o que todo mundo quer, qualidade de vida. E o, como é que a gente vai chegar lá, né? Qual é a meta? Vamos tirar isso, vamos tirar aquilo? O que é que você consegue tirar agora? Porque nem todo mundo vai conseguir tirar tudo de uma vez. É um processo que não é uma mudança só alimentar, né? É de estilo de vida. Então, a gente vai no ritmo que a pessoa consegue. Quem consegue andar rápido, a gente vai rápido. E a cura também vem rápida. Quem consegue andar mais devagar, a pessoa vai andando mais devagar, não tem problema e Deus ele vai completando porque Ele sabe aquilo que a gente consegue e aquilo que a gente não tá preparado ainda né e Deus vai completando e vai fazendo verdadeiros milagres assim eu tenho visto coisas assim fantásticas e maravilhosas que eu olho e digo meu Deus, é só o poder de Deus né a cura vem dele e o que a gente o que a gente faz é se colocar à disposição dele Senhor eu preciso tirar açúcar, o refrigerante, o Senhor quer que eu tire? Então, beleza, eu vou tirar e vou me colocar à sua disposição. E na medida que eu me coloco, Deus opera. Então, eu trabalho dessa forma, né? Primeiro, dependendo de Deus e andando na velocidade que a pessoa consegue andar.
0: Amém! Que Deus te abençoe a sua vida, a seu trabalho, viu, Karen? Muito obrigada por tudo que você nos ensinou hoje. E a gente queria pedir que você fizesse uma oração para finalizar esse episódio ora pelas pessoas que estão nos ouvindo, que querem viver uma transformação, que precisam e também pelas pessoas que estão doentes, né? E que é, nesse momento passam por tratamentos e que ouviram esse episódio talvez tenham entendido algumas coisas importantes. Eu peço que você ore para finalizar esse episódio de hoje.
3: Vamos orar então e é, só para finalizar. É, nesse, nesse momento que a gente vive, que é um momento de pandemia, e extremamente importante, né? Essas mudanças que a gente precisa fazer. Que a gente comece devagar, não importa, mas que a gente comece. No ritmo que a gente conseguir. Porque Deus vai completar e vai nos dar saúde e qualidade de vida, mesmo em meio a todo esse processo pandêmico que a gente está vivendo hoje. Amém. Então, vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá, pela saúde que o Senhor nos dá, pelo ar que a gente respira todos os dias, por todos os alimentos que o Senhor coloca na nossa mesa cada dia. Somos imensamente gratos e louvamos o teu nome pelo teu cuidado e pela tua providência. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a cuidarmos do nosso corpo, que é o templo, a sua morada. O Senhor quer morar, conosco, quer morar em nós e que o Senhor nos ajude a manter esta nossa casa, esta tua habitação da melhor forma com a melhor saúde possível mais limpa possível que a gente consiga é, estar pronto para receber o teu espírito a cada dia e o Senhor sabe que nós somos fracos, pecadores, temos maus hábitos, comemos o que não, não, não podemos e nós queremos colocar tudo isso diante de ti e pedir que o Senhor opere em nós o querer, o realizar, que o Senhor opere essa transformação na nossa mente, que a gente passe a gostar daquilo que o Senhor gosta, que a gente passe a comer aquilo que o Senhor gosta, aquilo que é da Tua vontade, que o Senhor vá operando essa transformação no nosso estilo de vida, para que possamos ter saúde, para que possamos ter vida, e essa vida em abundância. Queremos te pedir também, nesse momento, por cada pessoa que está sofrendo, seja pelo luto da perda dos seus queridos, seja porque estão internados, estão em processo de adoecimento, estão sofrendo, mas que o Senhor estenda a sua mão sobre cada enfermo, sobre cada pessoa que está doente, que está sofrendo agora, que o Senhor estenda a sua mão, ainda que seja uma doença que seja ali na mente, que essa pessoa está sofrendo, que não é o físico, que essa dor é no, é no coração, é uma dor é uma dor mental, é uma dor emocional, mas que o Senhor estenda a sua mão e que o Senhor traga a cura sobre suas asas. E que coloque no coração dessa pessoa o desejo de servir, o desejo de mudar, o desejo de fazer cada dia o seu melhor para ti. E que em cada momento nós consigamos buscar essa mudança, essa transformação. Mesmo aquelas que estão no leito de dor, nesse momento que elas tenha esse processo na sua mente de buscar o Senhor e essa busca provoque nelas essa transformação e essa transformação traga, Senhor, a cura, a total, o total restabelecimento da sua saúde. Se assim for da tua vontade para cada uma delas, por favor, que o Senhor as abrace nesse momento de dor que elas possam sentir o Teu aconchego e o Teu acolhimento, acima de tudo a Tua presença na vida delas. Também te pedimos que o Senhor nos ajude a ser um instrumento para levar a cura, para levar a salvação, para as pessoas que ainda não sabem. Muitas pessoas estão sofrendo doentes porque não sabem o que é melhor para si e para a sua saúde. Mas que o Senhor nos ajude com o conhecimento que nós temos a ajudá-las, para que elas também saibam aquilo que é o melhor e consigam praticar. E a cada dia em suas vidas, buscarem mais aquilo que é da tua vontade e mudarem seu estilo de vida. Por favor, nos prepare para o teu reino e nos salve a cada dia. Perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.